0: eu queria refletir com vocês um pouco sobre um tema que já faz mais de um ano que essa frase se tornou um mantra para mim, praticamente. Né? Está pesado? Então troca. Está pesado? Então troca. Então, né? falando comigo mesmo... E aí, então, em oportunidades que eu tenho de conversar com pessoas também que expressam né, dificuldades, problemas, desânimo, desencorajamento, né, oferecendo essa, essa frase também como, como se fosse um divisor de águas, né, no sentido de encorajamento, de que se está pesado, nós podemos, então, trocar. E aí um dia, pessoalmente para mim, no final de 2019, estava me sentindo pesada. Sabe assim, quando sua alma está carregado, parece assim, quando chove, né, problema, chove pedra junto, aí você fica, né, tipo, para todos os lugares tem coisa vindo, você fica, por que, que aqui não pode vir uma coisa de de vez, né? Tipo, tem que vir tudo junto. Eu estava cansada na minha alma, super vocês estão me entendendo, assim, aquele cansaço, assim, que vem de dentro para fora? Então, eu estava assim, e aí, num dia que estava conversando com Jesus, é, eu estava num momento, assim, de pensação, ou, como é que é que você falou, Pedro? Oramento? Eu gostei também, ficou legal, né? É, se, é, o o que, que é pensação ou oramento? Seria assim, aquela conversa com Jesus e consigo mesmo né? com, Aquela conversa interna, mas você né? estava conversando com Jesus no, na mesma hora E aí eu, eu senti assim Jesus falar comigo Se está pesado, Greta Você está carregando o julgo errado Não é o meu Então troca muito sim, tipo, óbvio. Né? Como se fosse Jesus falando, é óbvio. Se está pesado, é o jogo errado. Você só precisa trocar. E aí eu comecei a refletir sobre isso até que virou realmente o um mantra, como eu falei. E eu acredito que hoje isso serve para cada um de nós de alguma forma. Porque a gente vive desse lado da eternidade. Então nós vamos encontrar... Coisas que deixam realmente a nossa alma pesado, O jugo, o fardo, pesado. né? Não é um fardo leve, é um fardo pesado mesmo. Então eu queria refletir sobre também como que isso é ligado ao discipulado. Ao ser discípulo. São duas áreas na minha vida, se assim, eu diria assim, que eu tenho paixão, é discipulado e adoração. E as duas coisas... São extremamente ligados uma na outra. Né? Porque a nossa vida é para ser uma vida de adoração. E o, o que, que é uma vida de, de adoração? É de ser discípulo de Jesus. É muito simples. Então, o, a palavra discípulo ou discípulos é mencionada aproximadamente 270 vezes no Novo Testamento. E a palavra cristão, apenas três e nosso chamado é para fazer discípulos e não achar cristãos ou converter os descrentes. Nós somos chamados para sermos discípulos e fazermos discípulos. Então, o que o discipulado tem a ver com o jugo de Cristo, como nós vamos ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ser discípulo é tudo, pois significa que nós andamos... Nós caminhamos, nós somos incluídos na jornada né, de Jesus, na missão que ele tem na face da terra quando ele fala que o reino dele chegou. Né, isso é o macro, né, a grande missão, mas isso também é no micro, no nosso dia a dia. As coisas que acontecem ao nosso redor e como que é que nós podemos nos envolver com aquilo que ele está fazendo ser participado daquilo que ele está fazendo. Queria deixar muito claro aqui que não há graus de conversão. Ou você é discípulo, ou você não é. Se você pega alguma coisa hoje, é isso que eu gostaria que você pegasse. Ou nós somos discípulos, ou nós não somos. Não existe meio termo. Não existe assim, ah, eu estou aqui na porta. Não. Ou você entrou, ou você não entrou. Então nós precisamos pegar isso hoje, porque isso é a diferença entre vida e morte. Isso é a diferença entre vida e morte. E nós vamos ter realmente oportunidade hoje para responder. Então, se está pesado, troca. Vamos olhar para Mateus 11, versículos 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o, o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo... É leve. Isso é promessa, gente. Isso é promessa. Isso é um caminho para nós. Isso é vida para nós. Isso é solução para nós. Isso é a resposta certa para nós. E aí vamos olhar, então, qual é o primeiro passo. Nesse, se está pesado, como é que, é que a gente troca? Então, o primeiro passo, venha e receba. Venha e receba. Para trocar o que é pesado, primeiramente, nós precisamos vir. Não está escrito aqui pensar, ajeitar, alinhar, buscar, crescer, tentar ou fazer. Está aí escrito, venha, venha, isso é a autoridade de Jesus falando, você pode vir, né? venha até mim, venha até mim, o convite de Jesus é de vir do jeito que nós estamos, não ajeitar a nossa vida antes, mas do jeito que nós estamos, nós devemos vir. Cansados, sobrecarregados, doentes, viciados, quebrados, acorrentados, céticos, descrentes, desanimados, orgulhosos, soberbos, fracassados, falidos. Seja o que for, nós devemos vir. Apenas venha. Tudo que nos traz, a vida nos traz, que não é ligado ao reino, é peso. Tudo que nós carregamos por si próprio é peso. Vida de lei, como no Antigo Testamento, onde eles tinham um certo número, centenas de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Peso. E Jesus veio para aliviar isso. Trocar isso. E isso pode ser trocado se primeiramente nós viermos. Não depois de tentar achar um jeito, o né, um jeitinho brasileiro, aí não rola. Em outras situações rola, mas aqui não rola. Nós precisamos vir do jeito que nós estamos. Nós não podemos ajeitar sozinhos. Vir até ele com o peso que nós carregamos para que ele possa nos dar o descanso correto. O descanso necessário. E o descanso, nota que Jesus não fala. Eu lhe falarei, falarei como pegar esse descanso. Ou eu lhes indicarei aonde é que você deveria ir. Para achar esse descanso. Ou vamos conversar um pouco sobre o tipo de descanso que você precisa. Ou existe uma fórmula para você achar esse descanso. Ele não fala, ele diz eu lhes darei, ponto, então o que cabe a nós? Receber, receber, eu vou receber, não tem nada que eu posso fazer para fabricar o descanso que Jesus oferece, vem dele, então nós precisamos vir e receber, Paralelo a isso, a única coisa, biblicamente falando, que nós devemos nos esforçar é para descansar. Agora, não é uma vida assim, ó, né? Mas o descanso que vem assim de dentro. Hebreus 4, 11, diz assim: Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Aqui ele está falando sobre. A desobediência da, da, do povo de Israel Por não acreditar naquilo que Deus estava fa fazendo e falando E aí então eles não experimentaram aquela geração 40 anos trazendo tristeza para o coração de Deus Eles não entraram na terra prometida Então eles estão falando aqui ó Se esforce para manter o descanso que há ao ouvir a palavra de Deus, aquilo que Ele está fazendo e falando, e entrar nesse descanso. E o descanso aqui, o esforçar aqui, quer dizer que nós devemos exercer ou sermos diligentes para guardar isso. E aqui o descanso é morada. Lugar onde a gente um dia nós não vamos... Ter dificuldades, problemas, né? trabalho árduo. Isso vai acabar e a gente deveria nos esforçar para manter né? o nosso relacionamento com Jesus para entrar nesse descanso. Segundo passo, conforme Mateus 11: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o descanso para suas almas. Então, primeiro nós precisamos vir, e aí então receber. E o segundo passo, tomar sobre nós o jugo de Jesus e aprender com ele. Nota que Jesus não fala, né pega um jugo qualquer, né ou deixa eu pôr esse jugo sobre você, ele não fala isso. Ele também não fala, ó, oh, vai lá conversar com fulano e ver o que como que é que eles fazem. Ou vai buscar em qualquer livro de autoajuda para ver como que é que você deveria viver. Agora eu não sou contra livros de autoajuda. Eu acho que pode ser beneficente, né? Porém, quem nos quem deveria realmente nos ensinar como viver é Jesus. Só ele tem as palavras de vida. Amém? Então ele não, ele fala, não lê qualquer tipo de livro ou não sei o que, e busca não sei o que. Ele fala, aprendam de mim. Aprendam de mim e o convite aqui é uma vida ligada conectada ao Jesus por querer voluntariamente eu tomo o jugo de Jesus e eu vou aprender com ele e para aprender com ele nós precisamos ser ensináveis você já tentou ensinar alguém que acha, que sabe? Eu já. Mais alguém? Vocês entenderam a pergunta? Ou eu falei certo? Tentar ensinar alguém alguma coisa que a pessoa acha assim, não, eu sei como é que eu faço isso. É impossível, gente. Você não consegue. Porque a pessoa não é ensinável. A pessoa já acha que sabe. Jesus, logo de cara, ele já mata e fala Esse é o atitude que você deveria ter Porque eu sou manso e humilde de coração Então, para ser ensinável Nós precisamos ser mansos E humilde de coração o orgulho é o nosso inimigo A partir do momento que a gente acha Cheguei, você vai cair Tenho certeza Jesus é um ótimo professor, sabe por quê? Porque ele ama, e ele sabe o que ele está fazendo. Então com autoridade ele chama para si, ele fala, você pode aprender comigo, por causa de quem eu sou. Então toma e aprendam de mim. Então vamos olhar um pouco mais sobre o que ele chama, né? esse tomar o jugo de Jesus. O que é um jugo? David Gutzick explica assim, ao treinar um novo animal como um boi para arar, os fazendeiros frequentemente o aparelham a um animal mais velho, mais forte e mais experiente, que suportava o fardo e guiava o animal jovem no processo de aprendizagem. Então, você vai ver aqui. Isso aqui é um jugo. Dois animais, dois bois, né, linkados... Um no outro, onde um animal é mais velho, mais experiente, mais forte do que o outro. Para ensinar esse outro animal como ele deveria fazer o seu trabalho. É perfeito, não é? Assim, Você vê isso e fala, é isso que Jesus está falando. Ó, seja linkado comigo. Trevelado comigo Porque eu vou te ensinar Como você deveria Viver sua vida Eu tenho a resposta certa Então podemos entender Que Jesus estava dizendo com a autoridade Que podemos voluntariamente Nos linkarmos Nos conectarmos com ele Porque ele é mais forte Ele é mais experiente Ele é mais velho o nosso irmão mais velho, e ele sabe aonde ele está indo e como ele vai chegar. E ele deseja que a gente, então, caminhe junto com ele. Ele não está dizendo aqui que nós não vamos carregar um jugo. Isso é importante. Ou que ele vai eliminar qualquer tipo de peso. O que ele está dizendo é que nós devemos ser vinculados a ele para poder carregar o jugo certo e aprender com ele como a gente deveria caminhar, como a gente deveria viver. Jesus é manso e humilde, e isso é essencial, como a gente falou na, no, na, no aprendizagem. O orgulho, autossuficiência e a independência são o, o inimigo do discípulo e do discipulado não temos chances de aprender com Jesus se não assumimos a posição de boi mais novo, mais fraco né? que precisa realmente aprender com o boi mais experiente ao lado nos ensinando como arar né? como nós devemos ele nos ensina como viver, que é o discipulado. Ele chama para si, aprenda comigo. E o fruto disso é o descanso para a nossa alma. O descanso necessário e correto. E eu gostaria muito de enfatizar aqui que nós não podemos delegar a nossa vida com Jesus para outras pessoas. A gente não pode terceirizar a nossa vida com Jesus. O nosso conhecimento da palavra para outras pessoas. Eu não posso viver sua vida espiritual por você, como você não pode fazer isso por mim. Você e eu, individualmente, nós precisamos, como está escrito aqui, nós precisamos conhecer Jesus pessoalmente. De forma íntima, de forma verdadeira. Isso quer dizer que a gente não precisa uns dos outros? Não é isso que eu estou dizendo. Então, por favor, não entenda aquilo que eu não estou falando. Nós precisamos uns dos outros. Certamente. Mas nós precisamos tomar sobre cada um de nós a responsabilidade de ser discípulo de Jesus. E tomar sobre nós, né? Depois de vir e receber o descanso necessário, tomar sobre nós o jugo de Jesus e caminhar com Ele. Caminhar ao lado dEle. Fazer a jornada junto com Ele. Fazer seu dia a dia, o meu dia a dia com Ele. Nada substitui isso, gente. Amém? Nada substitui o nosso relacionamento individual com ele porque só ele tem as palavras de vida e só ele tem as respostas certas e eu queria abrir uma ilustração aqui é super legal quando a gente consegue assim, uma história contar uma história onde, ah, eu fiz certo sabe Sim, é super legal isso eu gosto porque eu não gosto de fracassar <risos> eu não gosto de falhar mas preparando essa mensagem, eu não podia deixar de compartilhar, sendo um pouco vulnerável, compartilhar uma situação aonde eu fracassei, aonde eu falhei. Eu precisei realmente voltar para a cruz, voltar para Jesus e achar a resposta certa. Então, que seja de encorajamento para você de que nós estamos todos no caminho. Nós estamos todos aprendendo e sempre tem mais sempre tem mais. Então, em dezembro, nós como família, eu, Paulo, a Mica, a gente tirou alguns dias de férias. E a gente ficou a maior parte do, do tempo em casa, mas a gente tirou alguns dias assim para fazer passeios assim, tipo bate volta. E a gente estava num lugar e era tipo o primeiro, né, tipo, passeio mesmo que a gente estava fazendo, estava super animada. E aí passando por esse lugar, tinha uma mãe com o seu filho, ele, eu acho que ele tinha uns três anos de idade, e ela estava fora de si. Ela estava, assim, transtornada, xingando, gritando, tuta, pegando esse menino, assim, pelo braço, e a cena era realmente horrorosa. E... O filho dela estava chorando desesperadamente. De terror mesmo. Você sabe, né? Tive a diferença quando é choro assim de manha e quando não é. Esse choro era de terror. E o, o pai, né? O marido e a filha ali do lado, observando a cena, como estava todo mundo. Era um lugar público, né? Passando aqui, né? E aqui, aquela cena me chocou, confesso assim, que congelei, congelei, assim, sabe, você fica sem, como é que eu faço agora? Eu não, eu não sei, eu não sei, eu não conseguia nem raciocinar, assim, corretamente. Pessoas passando, 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 e eu passei. Eu não fiz nada. Eu não alertei, eu não ofereci uma palavra mansa. Eu não interferi. Eu fiquei chocada e realmente sim, sem reação. E aquilo me incomodou tanto. A gente estava indo, eu e o Paulo conversando, e eu. Né, o que era aquilo? Que, se eu que era, não sei o E o Paulo foi alertar a segurança daquilo que estava acontecendo. E depois a gente não encontrou mais a, a família. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu voltei para casa pesada pesada, meu coração assim doía, eu fui deitar e foi a madrugada inteira assim, Deus, não pode ser assim, não pode, não pode, o Senhor é a resposta certa, Se eu tenho o Senhor, eu tenho que ter a resposta certa, eu tenho que ter, como que eu deveria ter reagido naquele momento, eu congelei de medo, Estava com medo de interferir, piorar, mas aí não interferia aquele menino que não sei o que. E foi, conversando com Jesus, conversando com Jesus. Vergonha santa, sabe? Aquela vergonha santa que promove assim um, 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 um... Eu preciso, eu preciso mudar. Eu não posso ter medo. Eu preciso, em situações que Deus coloca na minha frente, eu preciso dar resposta. Porque Ele é a resposta certa, eu tenho Ele. Eu me arrependi, eu confessei, Meu, minha falta de agir, o medo que eu senti, por não saber o que fazer, eu pedi ao Espírito Santo, me ensina, me ensina. E eu senti mais uma vez Jesus falar, isso aqui, isso aqui. Caminha comigo, Greta, que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Porque, gente, nós temos a resposta certa em pessoa para todos. Todas as circunstâncias, todas as situações. E o nome dele é Jesus. Nós temos o processo de ser discípulo, esse caminhar de ser discípulo traz o descanso para o nosso coração porque Jesus é a resposta e nós temos Ele. Amém? Você tem a resposta certa. Se você tem Jesus, se você é discípulo, por isso que ou você é ou você não é, você tem a resposta certa. E Ele quer realmente que nós aprendamos com Ele. Amém? Então, se está pesado, troca. Então, nós precisamos vir e receber e, em seguida, tomar e aprender. E de onde vem a troca, então? Pois o meu julgo, versículo 30, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve. Não somente Jesus afirma que nós teremos descanso se tomamos o jugo dele e aprendemos com ele, mas ele também afirma que o jugo dele não é pegar um jugo qualquer, é o jugo dele que nós vamos carregar junto com ele, o caminhar com ele é de fato suave ou fácil, né? em outras palavras, e também o seu fardo ou o peso, Disso é leve. Agora nós, nós não podemos entender mais uma vez mal aquilo que Deus está falando. Aquilo que Jesus está afirma afirmando. Jesus não falou que nós não teremos julgo ou carregaremos fardo. A palavra suave, na verdade, quer dizer bem ajustado. Gutzik também diz assim, na Palestina as cangas do boi eram feitas de madeira, a canga era cuidadosamente ajustada para que se encaixasse bem e não machucasse o pescoço do animal, o jugo foi feito sob medida para caber no boi, perfeito, Deus é perfeito em tudo que faz. Então, o jugo que, que ele chama a gente para tomar junto com ele é um jugo bem ajustado, para não machucar. E ainda por cima, se você fosse olhar por esse lado, aquilo que talvez Jesus estava falando para as pessoas que sabiam né, sobre ser fazendeiro, sobre animal e tudo mais, é que o jugo que ele convidava as pessoas para carregarem era bem ajustado para ele. E aí... Né? O que ele está dizendo? Eu carrego, você vem junto comigo né? Nesse jugo suave, bem ajustado Porque esse jugo foi feito por mim Eu já fiz Eu já sei carregar Eu já fiz tudo aquilo que era necessário Agora você só precisa juntar comigo para fazer Isso é milagre? Isso é sobrenatural, isso é Jesus na cruz, que já fez tudo e chama a gente para caminhar juntos, chama a gente para a herança que é dele, para a gente desfrutar desse descanso né, que ele ganhou, carregando, tomando sobre nós né, o jugo dele que é bem ajustado. Carregue esse jugo junto comigo que é feito sob medida. Não está grande demais, não é pequeno demais, é perfeito. Carrega junto comigo. O convite é de carregar esse jugo bem ajustado com ele, feito sob medida. E Jesus afirma, eu já fiz, eu já fiz tudo. É só entrar no relacionamento... E receber o descanso mesmo que é necessário e correto. O fardo leve, novamente, Jesus não fala que nós não carregaríamos fardo, peso. Isso não é uma chamada para uma vida preguiçosa ou indulgente. Porém, com e em Jesus, é importante que a gente note isso, com e em Jesus. Em outras palavras, o que isso quer dizer, que... Com e em Jesus, tomando esse jugo, os mandamentos e aquilo que ele nos ensina são coisas fáceis. Pelo relacionamento que nós temos com Ele. Gutzig disse assim: o jugo de Jesus é fácil, não porque faz exigências mais leves, mas porque representa entrar em um relacionamento de discípulo perfeito perfeito o julgo de Jesus é fácil não porque faz exigências mais leves mas porque representa entrar em um relacionamento de discípulo um relacionamento íntimo, verdadeiro pessoal amém? amém então, concluindo, Paulo já pode subir. Concluindo, se está pesado, troca. Se está pesado, troca. Se o que você está carregando neste momento está pesado, demais para você, seja o que for. Então, hoje, você não tem amanhã. Nós não temos ontem. Você tem agora. Né, para trocar. Troca. O peso que você carrega pelo jugo de Jesus, que é suave, bem ajustado, e seu fardo que é leve, fácil de carregar. É dia de trocar e precisamos entrar verdadeiramente num relacionamento com Jesus. Dia a dia, dia a dia, em idas e vindas, sentar. Ao levantar, ao trabalhar, ao brincar Seja o que for o momento Que seja junto com ele Que seja junto com ele Essa é a vida do discípulo E a promessa é realmente Um descanso, um refrigério Para a nossa alma A alma de todo mundo A promessa é descanso a promessa de estar junto com ele. Então se seu jugo é duro e seu fardo é pesado, então certamente não é o jugo de Jesus. E ele não vai carregar. Jesus também tem limites saudáveis, sabia? Ele não fala, fala para mim qual que é seu jugo que eu te ajudo a carregar. Porque ele sabe que não é. Não é o jugo que a gente deveria estar tá carregando Então ele fala, não, larga isso e pega o meu Porque meu é melhor Porque quando a gente carrega o jugo errado Na verdade, Jesus Eu acho que ele nem consegue chegar muito perto Pelo fato de que o orgulho, o nosso inimigo Impede Impede sua ajuda Porque a gente não aprendeu né, com humildade e mansidão. A gente, não, eu consigo. Esse fardo, esse jugo é meu. Então, eu vou dar jeito. Aí Jesus fala, boa sorte. Mas se você quiser realmente, assim, descanso verdadeiro, vem e troca. Aí sim, a gente caminha juntos. E eu consigo realmente ajudar. Então, jugo errado, né? Impede mesmo que Jesus nos ajuda. A gente precisa largar isso e trocar pelo jugo dEle. Que Ele promete né, que é suave e que é leve. E eu sei que essa palavra é super simples. Porém, gente, eu acredito assim, do fundo do meu coração, que nós estamos vivendo num momento onde nós só temos Jesus. E a tendência... É de só realmente temos Jesus. Nós precisamos conhecer Ele. Nós precisamos conhecer Sua Palavra. Nós precisamos das respostas certas que vêm do Senhor. Nós precisamos reconhecer o que Ele está fazendo em nós, através de nós e nesses tempos que nós estamos vivendo. porque ser discípulo quer dizer que a gente conhece Jesus que nós estamos no caminho né? Jesus fez isso com nem Jesus andou sozinho amém? quando ele veio ele chamou 12 homens e além dos homens tinha um grupo grande que trabalhava, né? que fazia vida junto com ele mas ele tinha também sua vida com Deus, com o Pai nós precisamos disso urgentemente. Não sei em relação a você, mas eu preciso disso urgentemente. Cada vez mais, Deus me ensina. Me ensina. Eu quero ser discípulo. Não quero para dizer que eu sou cristã. Eu quero ser discípulo. Eu quero ser discípulo. Eu quero conhecer teu coração. Amém? Refletindo, veio algumas áreas que eu queria compartilhar com vocês para encerrar. E aí dá a oportunidade de responder. Primeiro grupo, talvez você está aqui hoje ou você está assistindo online. E você nunca tomou o passo de reconhecer Jesus como seu salvador, como seu Senhor. Você nunca orou para dizer, não, realmente, eu tentei fazer isso sozinho e eu não consigo. Eu preciso do perdão. Eu preciso ser salva. Eu preciso, de Jesus, que o Senhor venha né, e trocar esse fardo, esse jugo. Uma vez por todos. Através daquilo que o Senhor fez na cruz. Então talvez isso seja você hoje. E hoje é seu dia. De começar esse caminhar com Jesus. Esse caminhar. Para ser discípulo dele. Né? Então. Eu gostaria muito de te encorajar. Se Se você. Ainda não fez isso, que você não saia daqui hoje, que você não desliga essa transmissão sem fazer isso. Sem convidar Jesus para entrar e mudar sua vida. Segundo grupo, talvez precisa realmente, você já aceitou Jesus, você já reconhece quem ele é, mas você não é discípulo. Você não verdadeiramente pode dizer, não... Jesus, Ele faz parte do meu dia a dia. Ele toma e segura o meu destino. Ele me ajuda no caminho para tomar decisões que eu preciso. Eu estou aprendendo com Ele. Diferença entre saber de alguém e conhecer alguém. Nós podemos saber sobre Jesus, mas nós precisamos conhecer Ele. Então, talvez hoje você precise tomar uma decisão de... Né, eu quero ser discípulo de verdade. Eu quero ser discípulo de verdade. Que Jesus seja Senhor na minha vida. E fazer essa troca. Fazer essa troca. E o terceiro grupo... Talvez você está aqui hoje... E você está carregando alguma coisa que não é para você carregar. É um peso... Que não é para você carregar. Pode ser uma mentira. Que você acredita. E você precisa fazer a troca da mentira pela verdade. Para realmente, verdadeiramente experimentar o descanso. Eu sinto que alguém, talvez nessa área da mentira. Você sente que você não tem valor e você precisa trocar isso pelo fato de que um alto preço foi pago por você. Custou Jesus muito caro de comprovar o valor que nós temos. Então que você receba a verdade hoje, de que você certamente tem valor aos olhos de Jesus. Talvez você esteja tá aqui hoje à noite e você é viciado, não sei, mas esse peso não é para você carregar, o jugo de Jesus que é suave. É um jugo de liberdade, de ser livre. E você pode ser livre hoje, trocando seu vício pela liberdade que nós achamos caminhando com Jesus. O perfeccionismo. Talvez você precise ser liberta hoje do. Tem que ser do jeito que eu planejei, na hora que eu planejei, do jeito vocês estão me entendendo. O medo de fracassar. Ou de falhar. Jesus é muito maior do que os nossos fracassos, amém? Ele não fica assim. Não saiu perfeito, e agora? tem tudo sob controle. Ele não é intimidado pela nossa humanidade caída. Ele quer nos ensinar. Outro fardo, jugo pesado, agradar as pessoas. Mais do que agradar a Deus, o medo, né? Do que as pessoas vão pensar. Medo do homem acima do temor do Senhor. Nós precisamos ser libertos, Amém? Porque para a eternidade é o que Ele acha, é o que Ele pensa, o que Ele vê que faz diferença. Nós precisamos trocar o medo e o temor amor do Senhor independência orgulho eu consigo eu faço eu não preciso de ninguém precisa ser trocado pela mansidão pela humildade por um coração ensinável para que nós possamos aprender com Ele no caminho. Amém? Amém? Eu até pensei assim, como é que a gente vai, né? Porque há uma... Um peso, mas um peso no sentido assim de que nós precisamos responder. Nesse lugar, não sei se você está sentindo, mas né, tipo uma concentração, um, um foco Porque verdades foram colocadas aqui que requer mesmo uma resposta E essa resposta outras pessoas não podem fazer Por você e nem por mim Porque o discipulado é um caminhar juntamente a ele em primeiro lugar então essa resposta só você pode dar dessas áreas que foram colocadas aqui só você e Deus vai saber qual que é que você precisa pegar e realmente colocar diante dele e trocar. Então, eu gostaria de te convidar se você quisesse colocar em pé, se ajoelhar, se você gostaria de vir aqui para frente, mantendo obviamente distanciamento e tudo mais, mas eu não queria que você fosse embora sem a oportunidade de responder aquilo que Deus falou no seu coração, porque seu dia é hoje. Para sair daqui diferente da forma que você entrou, para sair daqui com um jugo que é bem ajustado junto com Jesus, com a promessa de descanso e um fardo que não é pesado demais. Isso é vida para cada um de nós. Então, se você quiser se colocar em pé, se ajoelhar, fique à vontade nesse momento para responder como o Senhor colocar no, no seu coração, por favor. E nós vamos deixar um momento né, aberto para você poder fazer isso. Amém? Amém? Deus, obrigada Senhor pela sua palavra.